2: Allez, bonsoir,
3: c'est les Régors, chaque semaine sur l'Écho des à Montpellier, Canas sud à Toulouse, l'éco des Garrigues à Montpellier, je l'ai déjà dit, c'est la locale à Saint-Giron que j'oubliais, et bien sûr Radio Primitive à Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Bonsoir, et eh bien comme vous pouviez vous en douter, je crois que la semaine dernière on l'avait dit d'ailleurs, que cette semaine, et eh bien évidemment, on parlait de ce qui va normalement se passer, on l'espère, en force demain, contre la loi XXL travail de Macron. Euh, dans la rue et puis bien évidemment euh, au niveau des grèves. Euh, donc voilà, je crois qu'on va déjà on va faire cette émission là-dessus. Euh, avant, je voudrais quand même dire que ce que c'est que grosso modo ce qui se passe aujourd'hui. Les ordonnances vont être signées quasiment telles qu'elles sont aujourd'hui, avec peut-être des modifications, mais complètement à la marge. Elles seront signées certainement le 22 septembre. Dès le 25, elles seront applicables. Quand je dis dès le 25, c'est parce que, tout simplement, il faut attendre que ça soit au journal officiel. Et ensuite, le 25, dès le 25, ça sera donc applicable. Et ensuite, dans six mois, dans un délai de six mois maximum, il y aura un vote au niveau parlementaire et sénateur, sénatorial. Alors donc, je crois que on va peut-être parler déjà un petit peu du contenu de ces ordonnances. J'ai Christian au téléphone. Christian, tu m'entends
4: Oui, je vous entends.
3: Oui, alors, bonsoir. Est-ce que tu tu nous téléphones On te, on te joint de la région parisienne, tu es dans le 93, je crois. Oui, dans le 93, comme on dit. Ouais. Dans le 3 oui. oui. De, on parlera tout à l'heure du Front Social du 93. Avant, tu peux nous parler un petit peu du contenu de, de ces ordonnances
4: alors le contenu des ordonnances, hein, qui a été, euh, y a, ça a été un petit peu sans surprise. Hein, déjà, oui. c'est peut-être un un, important de faire un préambule, hein, euh, puisque à la limite là-dessus, euh, on va dire, c'est pas un projet qui a été fait en catimini. En ça avait été annoncé dans, le, dans la campagne électorale un petit peu de, 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 Macron. de Macron déjà. D'entrée de jeu, effectivement, on savait à quoi s'en tenir. Et je parle un petit peu de ça parce qu'on nous a fait tout un, tas, un petit jeu, alors que ça soit de la part du pouvoir y compris de certains euh, et des organisations syndicales, y compris celles qui sont opposées d'ailleurs aujourd aujourd'hui, d'ailleurs on comprend pas trop un petit peu le, le jeu qui, qui est toujours fait là-dedans, là de, de faire semblant, de, cro de faire croire qu'il y avait une, une négociation, alors qu'il y avait des bilatérales, enfin, c'était un jeu de dupe, hein. euh, euh, maintenant on s'en aperçoit quand même, enfin, c'était une certitude hein, pour nous, mais maintenant c'est une confirmation, et euh, on va dire ce qui a été annoncé, donc... Euh, bah, ça se retrouve complètement dans le bah, le, le projet de rédaction des, des ordonnances hein. c'est ficelé c'était mais c'était déjà ficelé on va dire dès dès le mois de juin hein. euh, donc c'est sans surprise euh, donc c'est le pire qui est qui était annoncé qui qui est euh, arrivé qui, qui est arrivé et ça va se ça va se concrétiser par euh, donc euh, les, les ordonnances qui vont être annoncées donc au Conseil des ministres le 22 septembre puis comme tu l'as dit ils seront applicables, puisque c'est l'objet des ordonnances. On n'a pas besoin, ouais. effectivement, de ratification par le Parlement pour rendre applicables, finalement, ces dispositions. Donc, euh, on va dire, dès le 25, ça sera applicable dans, dans les entreprises. Et après, il y aura, un, il y aura la, la ratification dans un délai de six mois, mais a, a priori, d'après les informations qu'on a, ça serait même largement avant. Donc, ça serait ratifié par le Parlement. Et après, ça serait, donc, effectivement... Euh, euh, ça serait une loi et donc pour euh, après changer, il faudrait euh, refaire une, une autre loi. Alors donc c'est des dispositions qui vont euh, qui vont aggraver considérablement euh, donc, euh, la travail, euh, 1, donc la loi dite travail numéro un, donc la loi dite Mcomrie, qui était déjà inspirée, hein, on l'appelait loi Mcomrie, mais en, en réalité hein, l'instigateur de cette loi, c'était Macron. Macron. Ouais. Euh, voilà, c'était déjà Macron, hein, c'est sa loi finalement. Hein. Euh, donc euh, c'est la poursuite un petit peu des dispositions de la loi M. Combris, notamment sur euh, l'inversion de la hiérarchie des normes. Là, effectivement, dans la loi, euh, loi travail numéro 1, c'était pas sur l'ensemble, effectivement, de, de la législation du travail que ça pouvait s'appliquer. Là, on va dire que quasiment, avec la loi travail qui est baptisée XXL, l'inversion de la hiérarchie des normes, ça va être quasiment, euh, quasiment partout. Alors, ça veut dire quoi, l'inversion de la hiérarchie des normes Parce que ça paraît un petit peu comme ça... Euh, on ne sait pas trop de, de quoi ça parle. Ben, ça veut dire que concrètement, euh, fin, euh, anciennement, euh, même s'il y, y avait déjà eu des c'est il y avait la loi. Après, vous aviez les conventions collectives euh, qui, étaient, qui étaient obligatoirement
3: supérieures
4: à la loi. Et quand il y avait des accords d'entreprise, là encore, c'était des dispositions <coughs> qui devaient améliorer euh, donc euh l'inversion de, de soit de la convention collective et de et de la loi elle-même. Là l'inversion de la hiérarchie des normes, bah, comme euh, son nom l'indique, ça veut dire c'est le contraire. Ça veut dire que la loi peut être euh, inférieure à la, à la convention collective ou aux accords de branche et également donc la loi peut, enfin l'accord la, la, d'entreprise peut être inférieure donc euh, à la loi. Alors ce qui veut dire que bah, concrètement vers quoi on s'achemine bah on s'achemine vers euh, vers un code du travail à la carte enfin pour les patrons et un code du travail finalement par entreprise. Euh, le code du travail, euh, bon, c'est pas c'était pas forcément le, on va dire euh, la, la panacée, mais ça veut ça voulait dire quand même dans les relations du travail, comme on dit rapport de subordination entre un patron et un salarié, ça veut dire un certain nombre de garanties de droits et de protection des, des salariés. Là aujourd'hui ce qui, est, ce qui euh, ce qui est en train de se mettre en place, finalement, c'est euh, bah, tous, euh, tous les droits pour les patrons. Quoi. Grosso modo, donc le, les possibilités encore de, de pouvoir se défendre, etc., donc ça, c'est remis complètement, euh, complètement en cause. Euh, donc là, c'est le, le, euh, euh, enfin, le gros principe, hein, l'inversion de l'hierarchie des normes, donner tous les droits aux patrons, effectivement, faire un code du travail, grosso modo, euh, par entreprise, mais ça va beaucoup plus loin, effectivement, c'est... Euh, euh, la baisse euh, la possibilité de, de baisser de baisser les salaires, donc là ça va avoir des conséquences euh, directes euh, pour les personnes. Euh, la remise en cause euh, bah, du CDI, alors euh, effectivement pour tous les nouveaux embauchés aujourd'hui, effectivement c'était souvent des contrats précaires, mais le CDI contrat à durée indéterminée. Euh, ça représente encore 80% des salariés dans, dans ce pays. Là, si vous voulez, on a encore le, un CDI qui va formellement exister, mais c'est un, un CDI, euh, un CDI précaire. Il va, on va pouvoir le, le, le modifier euh, un petit peu, à, un petit peu à loisir. Donc euh, finalement, c'est euh, euh, un CDI qui n'est
5: plus vraiment euh, indéterminé. Oui, c'est euh... ce qu'on appelle le CDI de chantier et je donc qui dure le temps donc c'est employé euh, presque exclusivement dans le BTP le temps ouais. d'un chantier et euh, l'avantage euh, qu'il y a euh, d'avoir un CDI euh, de ce type par rapport au CDD c'est que euh, quand on a un CDD il y avait des indemnités à verser euh, en, en point de, de CDD, et là, bah ben non, puisque c'est un, un CDI, Alors, voilà. Mais voilà,
4: ça, ça va encore un peu plus loin, effectivement, mmh. là c'était par rapport au CDI, effectivement, euh, bah, quand on avait un, euh, un contrat à durée indéterminée, à, à ça veut pas dire que effectivement il mmh. n'y avait pas la possibilité pour un patron de pouvoir licencier euh, mmh. euh, des personnes, mais... Euh, il euh, y avait pour pour licencier il euh, euh, bah, y avait une procédure de licenciement il y avait un entretien préalable euh, il fallait que pour le patron motive sa décision euh, il fallait que euh, donc la, la, pour le salarié la possibilité de se faire assister par un avocat bah, demain avec cette loi donc euh, loi travail numéro deux donc ces règles bon, vont être définies complètement par euh, l'entreprise, donc entreprise par entreprise. Donc on n'aura pas les mêmes droits, euh, même dans une même ville. Ben, un salarié dans, dans une boîte il n'aura pas forcément les mêmes droits qu'un salarié dans une, autre, dans une autre boîte. Et donc ça, tout ça, ça ne sera pas fait pour améliorer donc les procédures de licenciement. Ça va certainement les, les, enfin ça va les, les faciliter. Hein. Euh, et donc euh, on est en train de vous un petit peu une boîte de Pandore, un petit peu là-dessus. Hein. Et donc euh, ben, les entreprises, ils vont avoir euh, ben, une facilité déconcertante, y compris pour, pour licencier des, des salariés en, en, en CDI. Alors sur le, sur le CDD, effectivement, c'est bah, bon même si déjà les patrons ils avaient la possibilité de contourner un petit peu les lois, les lois aujourd'hui, mais il y avait des luttes, il y avait parfois effectivement des re, re, requalifications pour les CDD qui devenaient effectivement, euh, euh, bah, qui étaient requalifiés en, en CDI. Euh, sur le CDD, normalement, effectivement, il y a c'était un petit peu euh, euh, cadré dans la dans la loi. Il n'y avait pas la possibilité d'en faire plus euh, plus de deux. Mais là, ça veut dire effectivement les CDD, les CDD vont être pouvoir on va les durée déterminés. On va pouvoir les euh, les renouveler à à l'infini et la possibilité également, bah, finalement, de, de faire sauter, alors ce n'est pas une obligation, mais ce sera quand même une grande, euh, tenta une grande tentation pour, euh, pour les patrons, qui en veulent toujours plus, de, bah, de faire sauter carrément euh, toute prime de, de précarité, parce que quand on avait un CDM, mmh, ouais. on, on avait une prime de, de, de précarité. Mmh. Donc voilà, c'est... Euh... Alors en plus, euh, les... Alors, sur, les, sur les licenciements... Euh, il y aura encore des, sens, des licenciements qui seront qualifiés euh, d'illégaux, euh, mais là ça va être un jeu, euh, jeu d'enfant pour, euh, pour les patrons, parce que même quand euh, le, le salarié arrivera à faire qualifier euh, un licenciement comme illégal, euh, ben il y aura euh, le plein fondement des indemnités. Euh, donc ce qui avait été euh, enfin, ça a été une des rares dispositions de la loi Travail numéro 1 qui n'avait pas qui n'avait pas passé. Oui, C'est une concession pas passé, du ouais. gouvernement. Là, ils reviennent à la charge effectivement pour permettre au patron euh, lorsqu'il fera même un licenciement illégal. Alors en plus, euh, je rentre pas trop dans les détails, mais pour pour euh, faire déclarer un licenciement comme illégal, ça sera ça sera une ça par, partie de plaisir. Mais même quand on y arrivera, de toute façon, le patron bah, il, il saura déjà à l'avance
0: qu quelle
3: indemnité
4: il devra il devra pouvoir ouais. payer. Donc ce qui veut dire que quelque part, enfin le le pouvoir des, des prud'hommes, euh, s'ils avaient, ils avaient déjà été largement égratignés puisque, euh, au cours des, des différentes, euh, euh, différentes années, on avait réduit euh, pas mal l'ensemble des tribunaux de, de, de prud'hommes. Mais maintenant, effectivement, bah, le prud'homme va plus servir à, va servir à grand chose. Ça va être finalement un bureau d'enregistrement de devis pour, euh, oui. pour les patrons pour faire, des, pour faire des licenciements. quoi Ça risque d'être un petit peu ça. À tel point que même un syndicat de droite de, de magistrats... Euh, contestent même ces dispositions parce que bah, je pense que c'est par intérêt un petit peu corporatiste mais ils se disent finalement à quoi on va servir nous les avocats parce qu'il bon, y a quand même des, aussi des avocats qui interviennent dans les, bah, dans les conseils bien. de prud'hommes ils n'ont plus vraiment servir à rien quoi. Ça, bon, euh... ouais,
3: parce qu'il y, y aura le tarif, hein. c'est-à-dire que les juges en question, ils auront eh bien, des cases Et... alors il faut quand même dire que pour l'instant ils n'ont pas encore touché aux indemnités euh, de discrimination, hein, discrimination sociale, discrimination raciale. Pour l'instant, ils n'y ont pas encore touché. Bon, mais, y pour les... mais
4: bon, il n'y a
3: que les... Non, mais
5: simplement, ce que je voulais euh, souligner, c'est que depuis euh, une paire d'années, euh, les recours aux prud'hommes diminuent, puisque baissé, euh, ouais. pour, pour l'an dernier, ça a baissé de 45%. Sur l'année. Oui.
4: De ouais. Bah, toute façon, il faut bien comprendre, effectivement, tout, tout ça, euh, c'est une aggravation euh, très conséquente des dispositions. C'est aussi, euh, on va dire, dans la temporalité, temporalité, effectivement, quelque chose... On accélère un petit peu euh, tous les, euh, la destruction des, de ce qui restait, des, euh, on va dire, d'acquis, euh, d'acquis sociaux, etc. Mais la philosophie, finalement, il n'y a pas vraiment un changement de philosophie. Enfin, c'est, on va dire, euh, depuis 30 ans, effectivement, c'est le... C'est euh, le discours libéral un petit peu qu'on entend, mais là aujourd'hui, effectivement, euh, peut-être ce qui est ce qui est enfin ce qui est nouveau, la philosophie reste la même, mais, on, mais on, on va tomber effectivement euh, avec euh, l'ensemble de l'aggravation des aggravations de ces dispositions et leur, leur euh, mise en place euh, euh, très accélérée, on a l'impression qu'on va on va basculer vers un autre type de on va rendre compte, euh, vers, vers un autre type de société, on va s'en rendre compte euh, très rapidement. Mais si déjà, effectivement, euh, tous les tards de la, de la société, euh, bah, la, la la libération à, à outrance, euh, bah, la, la précarisation de la société, c'était déjà en route depuis, on va dire, des, des, des dizaines d'années. Mais là, on va on va, on va le, le sentir, à mon avis, très très mal, quoi. Et, et voilà, donc, c'est...
5: Alors peut-être pour poursuivre, peut-être sur euh, les, ouais, les autres dispositions, enfin, bon... Attends, pas... je, voulais, je voulais te rajouter quelque chose, parce qu'on était par rapport au licenciement, donc apparemment, maintenant, les patrons n'auront plus besoin de passer par une procédure de licenciement, puisque euh, il existait, dans le Code du Travail précédent, ce qu'on appelle la rupture euh, conventionnelle... Euh, individuelle. De, euh, individuelle. Donc c'était individuel. Et là le fait de nouveau, c'est qu'ils sont euh, introduits la rupture conventionnelle euh, collective, collective. Ouais. Voilà, donc, ouais. donc euh, là on va pouvoir euh, demander, le patron va pouvoir demander à ce que euh, un certain nombre de ses de employés euh, partent voilà. Alors, <rire>
4: pardon. autre aggravation et là euh, pour les salariés ça veut dire que effectivement le, le contrat de travail, même quand vous aurez un contrat de travail, il sera finalement assez assez très 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 précaire, votre contrat, il n'aura plus beaucoup de valeur, puisque effectivement, le, avec les, les nouvelles dispositions de la loi travail, on pourra faire avec un accord euh, d'entreprise, changer votre contrat de travail. Et si vous n'êtes plus d'accord donc sur les salaires, hein, sur les conditions de travail, sur euh, ben, tout un tas de, de dispositions, ça va vous changer complètement euh, votre vie. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça. De eh ben, toute façon, euh, le patron pourra, il pourra vous licencier et vous mmh. n'aurez rien de droit de dire. Ça sera un licenciement complètement légal. Vous ne mmh. pourrez même pas intenter mmh. euh, une procédure pour licenciement illégal. Donc là c'est quand même, euh, voilà, donc un accord, enfin euh, un accord d'entreprise qui remet en cause euh, vos conditions de travail, votre salaire, parce que c'est jusque jusque là, hein, ben, vous n'aurez au aucun droit de le dire si ça sera ben vous n'êtes pas d'accord avec le nouveau contrat de travail. Bon, ben d'accord, ben dégagé, merci, euh, merci, au revoir. Donc ça sera ça le, ça sera ça quoi. Et euh, il y aura aussi la possibilité, euh, ben, pour les patrons de, là encore, faciliter. Alors même que le, le CDD, c'était pas la panacée, hein. On l'a quand même euh, largement euh, les contrats durés déterminés, il y a quelques compensations, non, notamment sur euh, les primes de précarité, des choses comme ça. Mais là, ça sera même euh, une, une grande facilité. Aussi pour les patrons de, de rompre le CDD, il y avait quand même un certain nombre de, 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 de dispositions qui permet qui, qui, qui empêchaient le patron de rompre un CDD quand il en avait envie. Maintenant, ça sera euh, largement euh, largement euh, euh, facilité. Il y a aussi la généralisation. Euh, des référendums choisis par les par les patrons. Donc là, c'est encore plus loin que la loi travail n numéro un. Mmh. Et là, c'est de lui-même effectivement. Il n'aura même pas besoin de syndicats coupions oui. pour faire un, un référendum. Avec les référendums, on peut dire le le pistolet sur la sur la tempe. Enfin, ça sera ça. ça c'est les, les référendums chantage. Si vous n'acceptez pas de re, des dispositions qui remettent en cause vos conditions de travail, enfin qui les aggravent ou des choses comme ça, eh ben grosso modo, moi je ferme l'entreprise ou je licencie. Enfin ça sera, sera le le type de, 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 de référendum il y a aussi quelque chose de très grave et on voit vraiment là aussi on peut dire notamment les patrons et le MEDEF ont un, un, de plus en plus d'appétit mais en plus on pourrait les qualifier quand même de, de criminels sur le sens et je pèse mes mots quand je dis ça c'est qu'effectivement quand on, on prévoit la suppression au travers parce que c'est en ça que ça revient du regroupement des instances, comités d'entreprise, délégués du personnel et commission hygiène et sécurité qu lit de travail, ça avait quand même des, euh, des dispositions euh, très particulières. Les fusionner euh, en, en tant que tel, ça veut dire très clairement, fait euh, que on va passer un petit peu à la trappe.
3: Ouais, la de santé ce qui va
4: être hygiène et sécurité. Il faut quand même rappeler qu'en qu France aujourd'hui, cette augmentation d'ailleurs, hein, il y a de il y a un ou deux salariés qui meurent d'un accident de travail. Ouais, il y Et a encore 600, plus
3: 600 pour les,
4: les maladies professionnelles,
3: ouais.
4: sans compter effectivement toutes les personnes qui, sont, qui ne meurent pas mais qui sont, qui sont handicapées. Et donc là, s'attaquer euh, donc à, à l'hygiène sécurité, c'est vraiment une politique, euh, politique criminelle. Et ça, effectivement, ça ne, ça ne m'étonne pas parce que j'ai effectivement dans ma carrière quand j'étais euh, cheminot, euh, j'ai terminé comme euh, euh, ce qu'on qu appelle préventeur. Et j'ai été aussi euh, dans ma carrière, entre, entre guillemets, euh, syndicale, euh, ça n'a jamais été permanent, hein, mais j'avais des, des fonctions de euh, délégué, enfin de représentant de personnel, euh, comité d'hygiène, sécurité et condition de travail, et on s'apercevait effectivement que les patrons euh, avaient de plus en plus euh, la rage contre effectivement ces comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail, parce que finalement, ça, ça pouvait parfois, effectivement quand on menait euh, convenablement Le boulot, hein. boulot de, de délégation, de, de, ben de, pour eux, effectivement, ce qui comptait, c'est la production. Et tout ce qui était sécurité du travail, ça les faisait vraiment, vraiment chier. Et là, effectivement, pour eux, ils font sauter un verrou. Mais faire sauter ce verrou sur l'hygiène et la sécurité, effectivement, c'est complètement criminel de, dans, dans une période où, effectivement, où les accidents du travail euh, augmentent de plus en plus. Là.
1: Oui.
4: Puis, bon, après, effectivement, euh, on, pourrait, on pourrait faire toute l'émission dessus. Il y a 150 pages, mais euh, bon, il y a aussi l'intérim qui va être... Euh, euh, un petit peu euh, encore euh, le recours à l'intérim de plus en plus euh, amplifié. Euh, on, va, on va pouvoir signer des accords dérogato dérogatoires euh, sans, sans les syndicats, donc uniquement avec des représentants euh, élus du personnel, mais pas forcément, euh, pas forcément syndical. Et puis donc, euh, là aussi, euh, on va dire, euh, tout ce qui était on va dire, euh, délégation du personnel de proximité, parce qu'effectivement, on peut avoir une, une critique euh, de, des, des institutions syndicales, euh, des bureaucraties, au niveau des, au niveau des confédérations, etc. Mais il y avait comme un boulot de terrain qui était fait, notamment sur les acteurs, de, des représentants de personnes de proximité. Et ça, il sont en train de le, de le faire un petit peu disparaître. Oui. Bah, ce qui, ce qui, euh, qui euh, d'ailleurs, euh, là, c'est pas pour défendre un syndicat que je n'aime pas trop d'habitude, qui, qui est la CFDT. Mais no notamment, effectivement, sur... Euh, ce syndicalisme de proximité, alors sur les grandes orientations effectivement du syndicat CFDT on est complètement en opposition mais on ne pouvait pas euh, ne pas dire que, que parfois dans des entreprises ces euh, représentants du personnel euh, CFDT ce n'est pas, pas forcément que, que des jaunes et ils pouvaient effectivement faire des, travails, des, des travaux euh, euh, d'expertise notamment là encore, je reviens un petit peu sur les, les CHSCT, qui pouvaient être euh, intéressés ben, c'est pour ça qu'à la limite même au sein du, euh, de la CFDT aujourd'hui je pense qu'ils sont en train de calculer aussi le fait qu'on, bah, grosso modo, on risque de diviser par deux aussi les délégations du personnel. Je pense qu'il y, y a aussi un manque de moyens qui, euh, toutes les, les confédérations syndicales, même, même ceux qui avaient l'habitude euh, étaient très euh, très prolixe, à, à signer un petit peu tous les accords,
3: ouais, bah, bah,
4: même, même eux, ils commencent bah, à, à se bah, dire, euh, à dire ouais. euh, on va s'en prendre euh, également plein, plein à la gueule.
3: Oui, complètement. Surtout que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du nombre de délégués, ça sera fixé par décret, après. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, pour l'instant, on ne sait pas. Euh, ça s'est fondu dans un CES, un, un Conseil économique et social, par, pour, par entreprise ou par groupe d'entreprises, petites entreprises. Petite entreprise, on ne sait pas trop, et on sait que ça va être ça va être des, des décrets qui vont sortir après. Donc effectivement, d'ailleurs c'était marrant de constater que jusqu'à maintenant, on était habitué au niveau de la loi El Khomri, c'était comme ça, que la CFDT soit finalement d'accord. Euh, là, au départ, des lois Macron, c'était pareil, la CFDT semblait être d'accord. Et puis là, depuis que les ordonnances sont sorties, ils commencent à, se, à faire la gueule, ils commencent même à évoquer le fait de pouvoir se mobiliser non pas avec les autres salariés de, de de sud ou de ou de la CGT mais de faire des trucs à part. Moi bah, on... je
4: pense qu'au sein au sein de de la CFDT je pense que même euh, voilà c'est pas forcément des gens très révolutionnaires on sait on sait très bien mais je pense que sur le fonctionnement des propres structures ou les effectivement l'engagement de de syndicalistes CFDT de terrain bah, ça leur pose ça leur pose question ça va remettre en cause complètement le également le, leur travail alors même même euh, d un, euh, avec une CFDT euh, euh, souvent euh, qui signe un petit peu tous les accords, etc. Tout ça, effectivement, c'est leur. Je pense que c'est le travail de beaucoup de militants, y compris CFDT, qui remet euh, en enfin, qui
3: remet qui en cause, ou qui ouais.
4: risque d'être euh, en cause. Alors euh, voilà. Bon après, euh, on verra ce que ça donne. Alors sur, sur les sur les euh, la loi Mcom, enfin la loi la, la loi Macron euh, xxl Ben hein, euh, bah, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je pourrais faire. Il euh, y, y a un document qui est extrêmement euh, bien fait, qui a été fait par... Euh, alors moi je suis à Sudrail, mais ça me, ça me gêne pas du tout d'évoquer un autre syndicat, euh, même s'il y a des choses de, de, de solidaire très bien qui ont été faites également, mais de manière... Euh, parce que c'est très didacticiel, c'est très, très concis et très parlant. Il y a un document qui a été fait par euh, l'UGIT CGT. Alors vous allez sur... Vous faites ugict.cgt.fr. Slash, euh, /ordonnance et là vous avez euh, effectivement décrite euh, un petit peu euh, et synthétisé dans, les, les ordonnances et avec euh, bah, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe et, et demain et c'est extrêmement bien fait et là vous avez un petit peu toutes les réponses.
3: Euh, Je crois que c'est le crois, document que j'ai sous les yeux là. Ouais effectivement. Il y a des tas des... c'est bien parce qu'ils te, te disent avant et après.
4: Voilà avant après c'est vraiment ouais, très très ça, bien, bien fait.
3: Ouais, c'est vraiment bien. Alors
4: fait. Alors moi ce que je voulais dire aussi c'est parce que là euh, alors les, enfin tu sais pas il euh, y, y a des mobilisations qui sont prévues euh, demain mais euh, grosso modo c'est pas uniquement sur euh, les euh, les ordonnances Macron, je crois que c'est c'est euh, je crois que quelque chose qu'il faut qu'il faut bien dire c'est les c'est contre la politique euh, menée par euh, ce gouvernement parce que lui il présente effectivement euh, au travers des ordonnances sur euh, la loi travail, la loi travail XXL euh, bah, il présente ça, Macron. Il, il disait c'était la mère des batailles. Oui. Et effectivement, derrière, alors c'est énorme hein, ce qui va se passer sur la destruction du code travail, ou plutôt le, le fait qu'on va faire un code du travail par, par, par entreprise. entreprise. Mais, mais derrière, effectivement, c'est euh, un point d'ancrage pour mener euh, l'ensemble euh, de, de, de ces attaques. Et ces attaques sont extrêmement, euh, extrêmement nombreuses. Alors, je ne fa l'ai fait pas forcément dans l'ordre, mais euh, aujourd'hui, effectivement, il y a, y a des conseils d'experts qui se réunissent pour euh, euh, ben, remettre en cause le SMIC. Ouais. Donc, il va y avoir des attaques sur, euh, sur le SMIC. Il y a les retraités qui vont passer euh, à la caisse. Alors là, c'est aussi autre arnaque. Euh, derrière, ça, c'est aussi énorme. Donc tous les retraités euh, qui ont euh, des retraites au-delà de 1 des pensions de retraite euh, au-delà de 1 200 euros vont être impactés par ces mesures. Donc on va augmenter la la cg de 1,7 ou 1,8 C'est ça. Mmh. Donc c'est euh, voilà. Donc euh, et les fonctionnaires également. Et donc tout ça, alors soi-disant pour euh, au nom de la solidarité nationale, hein, bien sûr, hein, pour faire en sorte que euh, bah on ne pour que pour les patrons finalement on ne cotisent plus. Euh, donc pour euh, la, les maladies et le chômage. Euh, et donc, euh, enfin ces cotisations euh, chômage et maladies n'apparaîtraient plus sur les fiches de paye, et donc on veut faire croire finalement c'est pour un coup de pouce, pour pouvoir d'achat des, des salariés. En réalité, euh, bah, je pense que euh, le gouvernement, Macron et, et tous les médias à leur botte, euh, euh, mise sur euh, euh, pensent que les gens sont pas du, suffisamment intelligents et pas suffisamment... Euh, euh, renseigner, mais que la, euh, le salaire, euh, le salaire, c'est pas simplement ce que vous avez en bas de votre fiche de paye, quoi. C'est aussi euh, ce qu'on appelle les, les cotisations sociales, que certains appellent le salaire indirect ou le salaire socialisé, qui vous permet effectivement de, bah, lorsque vous êtes malade, ou, euh, au chômage, euh, euh, etc., accident mmh. du travail, de, donc d'avoir euh, euh, d'avoir des, re, des, des recours et une, une certaine sécurité. Bah, ça, ils sont en train de, finalement... Euh, en présentant ça comme quelque chose qui va permettre aux salariés d'avoir un peu plus de salaire, c'est une attaque frontale, euh, finalement, euh, contre la contre la sécurité sociale, et euh, ce qui veut dire, effectivement, qu'on va remplacer euh, les, cotisations, euh, euh, les cotisations sociales, ce qu'appellent les patrons et les charges, hein, euh, voilà, donc euh, on va les remplacer par l'impôt et sous le contrôle complètement du, du gouvernement. Donc, euh, voilà, un petit peu... Euh, et donc ça, c'est une attaque complètement... Euh, Contre, bah, contre la sécurité sociale et ce qu'il qu en restait
0: quoi. Ouais.
5: Donc... de toute façon ça existait déjà euh, de fait depuis que euh, le budget euh, de la sécurité sociale est obligé euh, c'est l'état qui en décide de son montant euh, et plus euh, comme c'était avant on fait paritairement. Euh, c'était c'était ils avaient plus qu'à me donner un petit coup de pouce pour euh... bah, c'est
4: comme un gros coup de pouce mmh, parce que mmh. c'est carrément le, les, les, les cotisations sociales qui, qui sautent aussi en, en même temps donc là c'est là c'est là c'est extrêmement grave sur ce qui reste de, de la sécurité sociale quoi ouais. et puis il y a aussi euh, euh, donc là c'est j'en ai parlé effectivement puis bon ce qui, ce qu'on a aussi bah il bah, y a aussi les projets de de supprimer 150 000 fonctionnaires, alors toujours avec la le, le, le truc anti-fonctionnaire, anti hein, le truc récurrent, nanana, il ne sert à rien, nanana, il faut faire des économies. Et puis, il y a eu les choses, quoi, des choses aussi euh, ahurissantes qui, qui, ont, qui sont passées cet été. C'est euh, bah, la remise en cause euh, des contrats aidés, euh, la suppression ou, la, ou des diminutions très drastiques des, des contrats aidés. Alors, c'est pas pour défendre le statut des contrats aidés, parce qu'on l'a on peut dire que euh, c'était des contrats, des contrats précaires. Il y a des choses à dire par rapport à ça, mais c'est par rapport euh, ben, à la situation des, des personnes qui sont en contrat aidé, qui du jour au lendemain, effectivement, on leur, leur, leur retire la, la bouche, enfin euh, le, le pain de la bouche. C'est effectivement, il va y avoir des situations catastrophiques. Euh, euh, la, la façon dont ça, ça se fait la, et, et dans l'urgence dans dont ça se fait, ça va avoir des conséquences à la fois sur les personnes qui sont en contrat aidé. Et puis surtout tout un tas de d'organismes qui, qui avaient besoin finalement, de, de, de ces contrats aidés. Donc là, ça c'est même ça, ça concerne quand même 150 000 personnes. Et je crois d'ailleurs que les contrats aidés seront dans, le, dans, les, cortèges, dans les cortèges de demain. Quoi.
5: Alors ce qu'il ce qu faut remarquer, c'est que euh, l'État, entre autres, est un grand pourvoyeur de contrats aidés. Et que c'est pas ceux-là qui seront mis en cause. Ouais. Hein, c'est, euh, il sait que pour faire fonctionner un certain nombre de ces services, il en a besoin. Et c'est pas, c'est pas ceux-là qui vont être mis en cause.
4: Mais là, il y, y a, des, il y a des grosses inqui inquiétudes, par exemple, sur tous les, euh, les EHPAD ou des choses, enfin, comment on appelle ça, par rapport à les, ce qu'on appelait avant les maisons, les maisons de retraite. Enfin, il y a, ça fonctionne quand même pas mal avec euh, aussi des contrats aidés, des choses comme ça. Donc là, il y a, y a des choses aussi là, euh, certainement. Euh, à dénoncer de, de ce côté-là. Puis il y a eu aussi euh, autre chose ahurissante, c'est le... Euh, alors, on a, on a parlé pour l'instant de 5 euros, mais la baisse des APL... Oui.
5: Mmh.
4: La baie, 5 euros dans un premier temps, hein, oui. c'est oui. dans leur tête, effectivement, c'est euh, également... Euh, euh, le but, c'est de, éventuellement de, de supprimer les, les APL. Et euh, là-dessus, alors ça, effectivement, c'est une mesure concrète qu'on va mettre en place, mais par contre... Euh, bah, on demande euh, alors euh, Macron là, a fait son petit son petit numéro là la semaine dernière ah ben bah, je demande euh, aux propriétaires finalement oui. d'être gentils est-ce qu'ils pourraient pas baisser également euh, euh, de 5 euros leurs euh, euh, les loyers enfin bon bah, mais par contre là ici il y a aucune contrainte alors la justification là-dessus c'est c'est toujours faire des économies euh, comme si euh, c'est toujours sur le dos des mêmes personnes qu'on demande de faire des, éco des économies alors les, les personnes qui sont précarisées les personnes qui euh, qui ont besoin des locations logements pour euh, pour accéder, accéder au logement, c'est à eux qu'on demande aux retraités également, etc. C'est à eux qu'on demande de faire, des, de faire des sacrifices et des économies. Enfin, c'est complètement, euh, complètement quoi.
3: Je te, je te propose de faire une pause musicale et après qu'on parle de ce qui va se passer demain, de ce qui se passe pour toi dans le 93, puisque je crois qu'il y a un front social qui fonctionne alors que chez nous ça ne fonctionne pas, ça n'existe pas, donc ça sera intéressant qu'on parle de ça après. Ok, okay
1: Délégué, délégué, tu t'en vas négocier, délégué, délégué, reste un ouvrier, délégué, délégué, tu t'en vas négocier, délégué, délégué, reste de notre côté. Rappelle-toi de notre travail, pendant tant et tant d'années, à nous crever pour survivre, enchaîné dans l'atelier, tu sais bien comme nous voulons. Une vie toujours meilleure Tailler le monde à nos mesures Aux mesures des travailleurs Car tu serais pas le premier à te laisser bobiner, à gober que la direction Peut avoir de bonnes raisons à revenir léger Essayer de faire avaler Quand on n'a rien qu'on a gagné Et qu'il faut cesser de buter Délégué, délégué Tu t'en vas négocier Délégué, délégué Reste un ouvrier Délégué, délégué, tu en auras négocié. Délégué, délégué, reste de notre côté. Tu sais bien que les grands bons dans les bureaux syndicaux vivent loin de l'usine, vivent loin de ton boulot. Ils signent la paix sociale, la paix pour le capital et la guerre pour nos bras dans les cadences infernales. Tu sais bien, encore. Beaucoup de choses à comprendre T'as beaucoup à apprendre, T'as beaucoup à entendre Tu sais bien, c'est ton rôle Informé, organisé Unir comme les doigts de la main Unir comme les doigts du coin Délégué, délégué Tu t'en vas négocier Délégué, délégué Reste un briller. Délégué Rappelle-toi la direction, à que peine à proposer. Montons sur nos propres forces, sur la force de l'ouvrier. Et rappelle-toi bien de nous, tu nous vois, tu nous connais. Nous allons t'attendre ici, on est tous bien décidés. Car tu serais pas le premier à te battre, à résister, à mener une lutte juste, une lutte dure à la gagner. À payer de ta personne pour défendre nos intérêts. Et d'ailleurs, tout devant, pour nous tous en avant. Like okay.
3: Oui, comment dire, c'est des paroles qui datent un peu des années 80, dirons-nous. Malheureusement, c'est la situation par rapport à aujourd'hui a encore empiré. Le rapport de force par rapport au patronat, eh bien, est complètement de plus en plus dégradé. Alors, je crois quand même qu'il y a des réactions. Il y a tout de même depuis euh, l'élection de Macron constitution de, de gens dans de, 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 ce qu'on appelle un fonds, le front social. Je crois que tu en fais partie, euh, Christian, dans le 93. Alors,
4: dans le 93, on l'appelle, euh, parce que c'est pareil, hein, le front social, c'est quelque chose euh, qui est en construction. Euh, je pense que ça va encore durer un certain nombre de, 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 de semaines. Euh, c'est le front, le front social 93-Ouest. Euh, ouest, Voilà, on attend effectivement que... Alors, c'est la partie ouest, on va dire, dire Saint-Denis... Euh, un petit peu les, les environs pour l'instant effectivement, où il y a quand même pas mal de militants qui sont sur la ville de militantes qui sont sur la ville de, de Saint-Denis mais ça a vocation effectivement à s'étendre sur le 93 ou alors un autre, un autre collectif du 93 se constituera peut-être sur, sur la partie est, pourquoi pas
3: D'accord, alors dis-nous un petit peu comment ça fonctionne euh...
4: eh bien, ça fonctionne alors le... le ce pas une organisation, hein, le, le Front Social euh, 93, c'est un petit peu un cadre qui est fixé, est, qui est très ouvert. Il faudra peut-être faire peut un petit historique, sur euh, parce qu'on s'inscrit un petit peu dans, dans cette histoire-là. C'est, euh, grosso modo, euh, le, le Front Social, au niveau national, eh bien, il est né un petit peu de, de, bah, de la, de la pr des premières mobilisations qu'il y a eu sur la loi, la tra la loi travail euh, numéro 1, donc euh, M. Khomri. Et c'est euh, un petit peu au fur et à mesure des, des luttes, hein, des, des convergences qui se sont cr créées entre structures syndicales combatives, on peut dire euh, comme ça, des associations euh, et des, euh, des thèmes de lutte euh, qui peuvent paraître complètement différents que des, euh, comment euh, largement, euh, de la, des mobilisations sur, sur le travail ou sur les, les luttes de boîte, puisque dans les fronts sociaux, on a... Euh, des, des collectifs vérité-justice par rapport aux, aux violences policières. Il y a l'urgence entre police assassine ou euh, les collectifs aussi contre, euh, par rapport à, à la mort de, de la Mindyeng, enfin par exemple, qui sont dans le, dans le, dans le front social. On a des, des, des collectifs ou des associations qui se, qui, se, qui se bougent sur euh, la problé la, les problématiques euh, du logement. On a des, des, des personnes aujourd'hui qui se mobilisent également euh, contre ce qu'on appelle l'ubérisation de la société, un certain nombre de, de, de personnes, effectivement, qui sont inscrites euh, dans, dans l'immobilisation, euh, euh, notamment contre, euh, par rapport à Deliveroo des choses, ou des choses comme ça qui sont dans, 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 le, dans le front social. Enfin, y a, enfin, grosso modo, si on voulait faire à peu près des proportions, il enfin, y a deux tiers à peu près de, de structures syndicales euh, on va dire qui sont de terrain et combatives, Ça va de, on va dire, euh, faux CGT, Sud Commerce, enfin, des choses comme ça, euh, de PTT, euh, là c'est carrément une fédération que dedans. Alors, parfois c'est des syndicats locaux, parfois c'est des fédérations, parfois c'est voilà bon, un tas de structures, de, 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 de structures structure comme ça. Donc c'est quelque chose, ça fixe un cadre effectivement, c'est de, de prendre, euh, c'est un peu la poursuite un petit peu des mobilisations sur, euh, sur la loi la loi travail numéro 1, Et puis c'est de se dire aussi quelque part c'est que ces attaques, elles ont une, une cohérence une cohérence entre elles. Elles ne viennent, viennent pas de nulle part. Et tout ce qu'on a un petit peu décrit, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est aussi les ce qui est dans les tuyaux aujourd'hui. C'est aussi une attaque aussi contre les le taux d'indemnisation des, 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 des chômeurs et ouais. leur, la durée des indemnisations. Donc là, il y a une attaque aussi très très grande qui se prépare contre, contre les, les chômeurs et les précaires aujourd'hui. Donc c'est de montrer finalement qu'il y a une cohérence de, de, de toutes ces attaques et qu'on ne peut pas, de, de, de l'autre côté, réagir ces, de, à ces attaques de manière euh, dispersée. Alors, c'est euh, un petit peu le slogan euh, euh, « s'unir pour, euh, pour ne plus subir ». Alors, ce n'est pas qu'un qu slogan de simplement pour dire euh, « effectivement, on est plus fort en ajoutant des forces euh, ». Euh, bon, l'Union fait la force, hein, le, le vieux slogan également aussi. Bon, bien sûr, c'est vrai, mais ce n'est pas, pas uniquement que ça. C'est-à-dire que si on veut... Euh, 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 comment dire, euh, réagir à des attaques, alors euh, que ça soit sur euh, aussi, bah, pareil, les attaques, on n'en a pas parlé aussi, sur l'éducation aujourd'hui, enfin bon, les, les situations dramatiques, notamment dans le 93, au niveau des moyens. Alors justement, sur,
3: je crois euh, qu'il y a des lycées qui sont en grève dans oui, le 93. Il y a
0: des lycées
4: qui sont en grève, voire même euh, de manière reconductible. Donc là, on a parlé de Saint-Denis, mais je crois qu'il y a Aulnay, il y a, euh, il y a bien sûr, euh, en et euh, euh, Blanc-Ménil, par, par exemple. Donc il y a un certain nombre de de, de lycées également, alors lycée-collège, voire même euh, avec des mobilisations de parents d'élèves sur des écoles maternelles, enfin bon, il y a un certain nombre de, de choses qui se passent aussi sur les restrictions des moyens qu'il y a également sur euh, euh, dans, dans l'éducation, donc là, ça bouge aussi pas mal dans le 93 sur les, sur les problèmes de, de l'éducation. Donc voilà, c'est un petit peu, euh, enfin, c'est de se dire, effectivement, l'idée enfin, du regroupement de, euh, du Fonds social, c'est pas, une, est pas euh, une organisation qui va être concurrente euh, euh, des syndicats, même y compris des, euh, des, des confédérations, c'est de se dire effectivement, alors bien sûr il y a euh, parmi les membres du Front social, qui, bien que beaucoup sont issus de structures euh, syndicales, on se méfie effectivement pas mal de, euh, de l'attitude des confédérations, même à la limite quelque part de celles qui se disent aujourd'hui euh, euh, contre la contre les, les ordonnances Macron. Mais c'est de se dire, effectivement, bah il faut se prendre en charge par soi-même et, et, effectivement, commencer la, commencer la lutte. Alors, le Front Social, à la limite, il existe. de Enfin, l'idée, euh, on va dire, euh, il y a eu un certain nombre de rencontres, y compris en Seine-Saint-Denis, avec, euh, bah, je crois que c'était à, à la Belle Étoile, avec euh, la compagnie Jolimoum. Enfin, cette idée, cette idée a, a commencé un petit peu à germer en, en février, à peu près. Mais on va dire, la première manifestation publique du, du Front Social, ça a été le 20... Ça a été euh, à la veille du premier tour des élections C'est ça, le 22
3: avril, ouais.
4: Donc on n'a pas attendu, effectivement, que Macron soit élu pour, pour réagir. On savait, effectivement, ce qui nous attendait. Donc il y a eu une première mobilisation le 28 avril et le, le lendemain du, euh, du deuxième tour également. Oui, le 8 mai. Voilà, qui ont été, on va dire, euh, on va dire des succès relatifs. Hein. Ce n'est pas quelques milliers de personnes, mais on va dire, dans... Euh, euh, les mauvaises habitudes qui avaient été prises euh, antérieurement sur euh, voilà sur les, les divisions des choses comme ça enfin le, le fait que des, des militants des militantes de, de pas mal de structures euh, complètement différentes arrivent à fonctionner ensemble enfin c'est quand même quelque part euh, ça, a été, euh, ça, a été, ça a eu un aspect dynamisant enfin, quand, quand, on, quand on réfléchit à il y a dix ans ou cinq ans où les des militants de euh, de, de solidaire, euh, en regardant champ de faïence les gens de la CGT et inversement. Euh, là ce qu'on a vu effectivement depuis ces derniers mois, je pense c'est un des acquis de notamment des immobilisations qu'il y a eu sur, ouais. sur la loi travail, c'est que quand, quand on imagine par exemple une structure comme un, comme CGT euh, recueille et ça a bien marché, là aussi on va dire là c'est quelque chose d'assez intéressant, une, énormément de solidarité euh, financière pour faire dans, dans des pots communs pour soutenir des des, bah des, des, des des entreprises ou des gens qui sont mobilisés dans, dans les grèves donc euh, infos comme CGT par exemple qui vient euh, avec euh, des chèques pour soutenir euh, des gens de, de sud qui étaient en grève de, depuis plusieurs mois euh, sur le sur le 92 euh, c'est pareil les rapprochements qu'il y a pu avoir entre des gens de Goudière et des gens de sud etc qui était qui pas il y a quelques encore quelques années ça c'est quand même euh, très 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 positif y compris que des syndicalistes purjus, comme, on va pas donner de nom, mais ben, bon, des gens qui, effectivement, qui étaient syndicalistes purjus et qui, c'était l'entreprise, et puis on n'allait pas trop voir ailleurs, aujourd'hui s'intéressent au problème des violences policières et, et, effectivement, vont dans les mobilisations concernant des crimes policiers qui peuvent se passer dans les cités. Enfin, c'est il y a des choses comme ça qui se passent, qui sont, à mon avis, à regarder de manière assez positive. Et là, le, voilà, donc ça, c'est... On va dire c'est un petit peu dans la tête que ça se, que ça se joue, mais en même temps aujourd'hui c'est une nécessité parce que on ne pourra pas gagner uniquement par exemple sur les mobilisations de loi travail. Ça c'est un petit peu mon point de vue. C'est si on n'arrive pas à faire en sorte que ça sorte que des boîtes, il faudra effectivement faire en sorte qu'on arrive à mobiliser les chômeurs, les précaires, les gens aujourd'hui qui, qui sont qui sont qui sont atteints sur leur remise en cause des APL mobiliser également bah, les personnes aujourd'hui qui s'activent qui sur les mobilisations contre les manques de moyens dans l'éducation nationale euh, enfin c'est, on va dire, il, il faut vraiment euh, qu'on arrive à, à faire converger, euh, à converger ces, euh, ces luttes euh, d'abord parce que effectivement il faut, euh, il faut euh, augmenter notre rapport de force mais euh, il faut être cohérent euh, par rapport à la politique du gouvernement de de Macron, lui sa politique, effectivement, elle est complètement, euh, complètement cohérente. Si on s'attaque aux chômeurs et diminuer leurs droits, etc., ce n'est pas parce que Macron, il n'aime pas, il aime pas les, les chômeurs ou les précaires. C'est effectivement on veut s'aligner aujourd'hui sur un certain modèle de société euh, libérale en, en Europe et, et faire en sorte, effectivement, que la France rattrape un certain nombre de pays euh, qui étaient, effectivement, euh, dans cette dynamique d'individualisation de, 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 des individus et de faire en sorte, effectivement, que les salariés ont de moins en moins de droits pour les soumettre complètement aux politiques patronales. Enfin, c'est euh, c'est complètement cohérent cette politique. Enfin, t -t toutes ces attaques, euh, elles sont euh, elles sont vraiment euh, euh, cohérentes avec le, la, la logique gouvernementale aujourd'hui qui est d'aligner la France sur les sur les critères européens et de et c'est un modèle de société aussi qui est derrière. C'est euh, on parle souvent du de, de, de la société, mais c'est complètement ça. Enfin, c'est faire en sorte effectivement que n'y ait plus de, de collectifs que les gens ne se, se retrouvent pas entre eux effectivement pour réagir, euh, c'est que chacun se retrouve un petit peu avec ses, ses problèmes complètement individualisés et euh, n'est plus que finalement à obéir euh, euh, aux institutions, aux patrons, euh, etc. Enfin, c'est un modèle de société qui nous est proposé. Et on doit effectivement euh, bah, réagir un petit peu ensemble avec euh, euh, et euh, fédérer un petit peu euh, les, les actions qui sont... Euh, par rapport à toutes les attaques qu'on subit aujourd'hui, quoi.
3: Ouais. Donc j'espère que, on espère tous, que demain ça va quand même bouger, euh, que c'est effectivement la première marche. Hein, faut voir ça comme ça.
4: Alors il y a, alors sur demain, alors euh, ce qu'on sait, c'est que bon apparemment, effectivement, ça paraît pour une euh, première quinzaine de, de septembre, ça paraît pas mal sur les, le nombre au moins de de, 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 manifet, de manifestations qui sont prévues. Dernière nouvelle, alors peut-être que ça augmentait quand même un petit peu, mais c'est on, on était autour de 200 villes concernées par des, des, des mobilisations. Alors, appeler, euh, c'est pas que le, le Front Social est dedans, mais il n'est pas, pas tout seul, hein, il n'a pas, pas vocation forcément à chapeauter. Euh, voilà, le Front Social,
2: c'est un cadre
4: qui est fourni pour, effectivement, euh, essayer des, des convergences. Après, effectivement, ben, c'est euh, principalement appelé par, par la CGT et, euh, et Solidaire qui est rejoint dans un sa, dans certain sa nombre de régions maintenant par euh, pas mal de structures euh, de force ouvrières. Voire mmh. même, euh, je crois que sur la Seine-Saint-Denis, on a, on a la CGC, je crois qu'elle a fait un appel commun, il y a la CGC, il y a l'UNEF au niveau des étudiants, donc il y a EFO, euh, Solidaire et la CGT. Donc là, il y a un certain nombre de... Voilà, ça, ça c'est demain. Alors demain, donc là, euh, pas mal de, de villes qui sont, euh, qui sont concernées. Euh, alors il y aurait, mais là moi je quatre euh, appels à la grève, mais euh, bon dans les euh, j'ai du mal à voir un petit peu les informations sur ce que ça représente euh, réellement. Euh, ce que je sais effectivement c'est qu'il y a pas mal, bon on l'a on l'a dit, hein, ce en et peut-être dans d'autres régions, des mobilisations concernant euh, euh, les manques de moyens dans l'éducation nationale. Il y a pas mal de mobilisations qui étaient prévues également sur, sur euh, les hôpitaux. Et également, bah, une grève qui, qui risque de peut-être de, de se voir, peut-être, hein, ce qui explique peut-être les, les dernières attaques contre, de Macron contre les cheminots, effectivement, c'est que les, la CGT et l'issue de rail appellent à la, grève, à, la grève, à la grève demain.
3: Oui, ça, ça commence dès ce soir, d'ailleurs.
4: Ça commence dès ce soir. Donc moi, pour demain, moi, ce que j'en pense, effectivement, c'est bah, on espère effectivement que ça soit le, le plus massif possible, euh, pour enclencher pour la suite, parce que... Oui, c'est euh, ça qui, qui est voilà, important, c'est la suite. Le 12, euh, on ne va pas gagner contre les ordonnances Macron et ouais, tout, tout ouais. son projet de société qu'il y a derrière, euh, uniquement avec une journée grève, et donc c'est ça important, il faut réussir demain, mais euh, tout de suite avoir un petit peu dans la tête des, euh, des perspectives et d'autres et euh, dates. Alors sur les autres dates, ce que je peux dire, c'est que, par exemple, sur l'île de France, euh, on a un certain nombre de, de militants, de militantes et de, de structures... Notamment ben, le Front social 93 a, a demandé à ce qu'il y ait une, une assemblée générale après les manifestations de demain, parce que ce qui était prévu dans un premier temps, c'était euh, le Front social prévoyait un meeting le lendemain. Bon, ça c'est déjà pas mal de faire un meeting, d'accord. Mais on a besoin également de, de discuter, d'échanger. Donc dès le soir même, il y aura le demain, donc il y aura des, déjà une assemblée générale donc à la Bourse du travail de, de Paris. Et le 13, également, donc, il y aura un grand meeting, normalement, également, sur la sur la bourse du travail. Et, euh, bah, déjà, aussi, dans, on a en ligne de mire, effectivement, le jour où le, le Conseil des ministres présente ses ordonnances pour euh, les, rendre à, les rendre applicables. Le 22, de, normalement, 22, il y a ouais. déjà une journée de mobilisation qui est prévue. Donc, voilà un petit peu sur les, euh, les, les journées de mobilisation qui sont prévues dans, euh, dans, les, futurs, dans les futures semaines.
3: D'accord. Bah, écoute, on va peut-être euh, se quitter là. On te remercie bien. On va peut-être faire une pause musicale si, non, il n'y a pas de pause musicale. On va peut-être parler d'autre chose. Euh, je crois que demain, tu vas, il y a une, à Bar-le-Duc. Je crois qu'il y a quelque chose qui se passe, un procès. Ah. Le résultat un procès oui, résultat
4: d'un procès. Je suis encore en 41, je peux dire un petite chose Vas-y, vas-y, vas-y. Au niveau, ben, tu me parles, effectivement, il y a Barle duc qui a un procès, Enfin, je sais, par rapport à, à Bure. Ben, moi, j'étais, bon, ça, je, je, je passe un petit peu du coq à mais encore que je pense qu'il y a toujours des, des relations à faire. Euh, j'étais au Larzac, donc, hier, sur une rencontre, arrêt du nucléaire. On en a parlé, justement, qu'il y avait des, enfin, il y avait des procès. Concernant Bure, mais il y a aussi un autre procès que je voudrais signaler, c'est qu'il y a un militant du, du Sud-Est également, euh, euh, Alors, j'écore je, je, toujours son prénom, je crois que c'est Pierre Revest, je ne enfin, sais plus, euh, Donc, pour avoir dit que Areva, enfin, il est nucléaire tué, il passe euh, donc en procès demain, donc c'est carrément une atteinte à d'expression, donc ça se passe demain au palais de justice de, de Paris. Donc ouais. il y a un procès euh, donc, euh, contre un militant antinucléaire donc euh, là à dénoncer. Quoi. Et puis effectivement demain il y a aussi d'autres procès sur Buran. Hein.
0: Oui, alors sur Bure, le procès va se dérouler à Bar-le-Duc. C'est le, hein. le rendez-vous est fixé à 9 h C'est appelé en premier lieu. Enfin, euh, la Confédération soutient euh, fortement euh, cette mobilisation. Confédération
3: euh, paysanne, euh, paysanne. La Confédération
0: paysanne, oui, j'ai oublié de préciser. Euh, en, en espérant qu'il y ait du monde. Alors moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'il y a un nouveau, un nouveau, euh, un nouveau la, nouvel agriculteur euh, qui, a, qui est participant, hein, qui est partie prenante de beaucoup de, de mobilisations à Bure. Euh, qui est un jeune céréalier qui a pris position là il a, il a, j'ai vu un article qui est, qui est sorti et je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait des gens de la même profession qui commencent à s'exprimer il faut, il faut espérer vivement que, que ça se développe parce qu'on sait bien que bon, nous on l'a rabâché des millions de fois que le nucléaire et son, son, son énergie mortifère créent les déserts partout où elle passe. Mais là, c'est non seulement le désert, mais c'est, L'ANDRA, CIGEO euh, interdit euh, aux gens, en quelque sorte, de pouvoir cultiver sur leur territoire, de pouvoir, euh, de pouvoir vivre sur leur territoire, mais confisque également euh, la mémoire et l'histoire, puisque avec cette dernière histoire de, 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 de fouilles euh, archéologiques, de découverte d'un site paléolithique, et Joël en parlait la semaine dernière... Euh, c'est carrément les archéos qui sont interdits de, interdits de séjour interdits de faire des fouilles euh, donc voilà et en fait euh, l'Andra quant à lui fait des espèces de d'impostures de, 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 de réunions enfin d'animations publiques sur l'archéologie du coin alors qu'en fait par ailleurs ils occultent complètement toute possibilité de et en plus de, un site d'importance euh, d'importance européenne quoi voilà, donc euh, on espère que demain, il y aura du monde. Nous, on y sera, euh, évidemment, euh, pour, euh, pour, euh, pour soutenir à fond. On va vendre du jus de pomme euh, en soutien, que le comité de lutte de Reims avait fait euh, l'année dernière. Et voilà. Euh... C... Peux... Oui, Christian, vas-y. Je peux
4: dire un mot, finalement, en relation entre le nucléaire et les attaques sociales, quelque part. Oui. C'est... Euh... On nous dit, effectivement, Macron, il dit qu'il faut faire des économies, et donc on va prendre dans la poche des retraités, on va prendre dans la poche des, euh, des personnes qui se logent avec les appels, etc. Il y a quelque chose qu'on oublie, effectivement, euh, c'est qu'aujourd'hui, l'État est en train de reflouer une industrie euh, enfin l'industrie nucléaire mortifère, mais qui est qui est en, en quasi-faillite. Areva est en faillite, et mmh. donc il faut, euh, il faut trouver 4,5 milliards euh, pour que EDF puisse racheter euh, les... Euh, les, les les, les, la, la part réacteur d'Areva de, de, mais il y a aussi effectivement ce qu'on oublie de dire c'est que l'État va devoir débourser effectivement 100 milliards d'euros pour, euh, pour le, le grand carénage il y a aussi ben, sur Bure ce que ça coûte c'est 30 euh, au-delà enfin ça va au -delà de 35 milliards je crois quelque oui, chose comme ça oui. enfin, est, et, et également euh, le, le projet de enfin, euh, enfin, Flamanville également qui coûte la, la peau des fesses là je pense qu'il y a aussi une relation à faire entre, entre les euh, les discours qu'on entend sur euh, « il faut faire des économies » et le, le, gaspillage le gaspillage qui est, qui est fait pour enfouir cette, uh, cette, cette uh, industrie nucléaire du mortifère, euh, mortifère du nucléaire.
0: Alors, signalons également qu'il y a eu euh, des courriers qui ont été envoyés au nouveau ministre de l'Environnement, le ministre d'État, Nicolas Hulot, et que pour le moment, euh, jusqu'à jusqu présent, il n'y a n aucune réponse. Bah, il n'a pas répondu. Et, <rire> et bon, on s'en serait douté, hein, évidemment, mais... Euh... Et notamment sur euh, cette répression qu'on a abordée la semaine dernière, euh, qui est une, une répression euh, féroce. Alors, à savoir, il euh, y, y a eu un rassemblement samedi dernier, mais je, je n'ai pas eu de nouvelles euh, sur comment ça s'est déroulé, qui visait à dénoncer la violence policière, mais qui est, qui est une violence d'État clairement, euh, clairement établie. Maintenant, qui a donné les ordres Est-ce que c'est seulement le préfet Est-ce que c'est au-delà euh, Ça aurait pu... Enfin... C'était déjà très très grave ce qui s'est passé puisqu'il y a des gens une trentaine de blessés et un blessé grave
5: oui alors c'était pas la manip ce n'était pas samedi c'était hier c'était devant devant la sous préfecture devant la préfecture de de bure et de par le duc et de toute façon il y avait un cordon de je crois qu'il y avait une douzaine de cars de CRS euh, avec euh, des barrières euh, anti-émeutes euh, qui empêchaient ouais, euh, ouais, voilà ouais, ouais. donc euh, apparemment il n'y a pas eu d'incident d'après ce que je sais il n'y a rien y a, y a, y a eu mais ils n'ont pas pu aller jusqu'à e,
3: euh, l'objectif
5: voilà.
0: ouais. okay. bon bon voilà
3: bon ben on va se retrouver bientôt hein, euh, j'espère qu'on est parti pour 5 ans de lutte au moins <rire> on n'a pas le choix de toute façon
4: des cinq ans de lutte, mais
3: avec des victoires, hein. Avec des victoires, oui. <rire> <rire> Allez, bonsoir, c'était les Chaque semaine, c'est les collègues de Garry-Grompellier, à Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitif sur 1, sous cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site haussilibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51. Allez, et puis à demain.